0: moi feliz novo. desde o Muncid, na Coruña unha aperta moi grande de parte de Guicho, Débora García Bello Borja Tosar, Viviana García Visos Martín Pauli, Marta Vila César Goldi e tamén de Manuel Vicente Somos o equipo de Ferbestiencia so Somos unha raza avanzada de monos nun planeta menor dunha estrela moi normal pero podemos comprender o universo E iso convértenos en algo moi especial Isto foron unhas declaracións que fixera Stephen Hawking a prensa Este primeiro programa de 2019 Imolo dedicar á segunda parte do especial Mellor Ciencia do Ano Que tivemos a semana pasada Para iso volveremos contar desde o muncid na Coruña Case completo con oso cadro de divulgadores científicos Pero antes, habemos pegar un salto. Un salto de museo científico a museo científico. O planetario da Casa das Ciencias. para falarmos de iluminación pública e seguridade. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
1: fervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT. Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Estamos debaixo da cúpula do Planetario da Casa das Ciencias na Coruña. Aquí, todos os días, ás seis da tarde, proxectase un programa de planetario que se deseñou desde esta casa que se chama A Noite Necesaria. A Noite Necesaria é un programa de planetario que se dedica a explicar por qué necesitamos oscuridade de noite e por qué debemos loitar contra a contaminación luminosa. E precisamente, esta noitiña, houve unha palestra debaixo desta cúpula sobre seguridade e contaminación luminosa que deu Ana Almézija. Ana, moi boas noites.
3: Buenas noches.
0: Non sei se de toda a xente que dá palestras aquí neste planetario se hai moitos abogados, como é o teu caso.
3: Eh, soy un caso excepcional e unha abogada que se dedica tamén a combatir a contaminación lumínica.
0: Porque a contaminación lumínica é algo que pode entrar nas nosas casas, por exemplo, que pode ser intrusiva. Eh, temos moi claro que agora, actualmente, a legislación nos protexe se temos un problema de un local debaixo das nosas casas que emite ruido por encima de uns determinados niveis, pero ata agora coa contaminación luminosa eso non estaba pasando, empeza agora.
3: Exacto, hasta agora a contaminación acústica es a que era como a gente era moi sensible, ¿no? Es algo que te afecta moito, pero agora estábamos empezando a entender que la contaminación lumínica también es una forma de intrusión, es una imisión en nuestro domicilio y por tanto no tenemos por qué tolerarla
0: que debemos facer en casos de que teñamos problemas nas nosas casas, de que teñamos, eh, por exemplo, unha farola que está iluminando directamente contra nós, ou eventos deportivos eh, que se organicen ou de outra clase, existe algún seto de que podamos facer algo?
3: Lo que tenemos que hacer é facer unha instancia, unha instancia de denuncia al ayuntamiento para que este adopte as medidas oportunas para eh, ou quitar esa iluminación ou proyectarla mejor. ...si el ayuntamiento no nos hiciera caso... ...pues podemos acudir al defensor del pueblo... tomar alguna serie de medidas contra ese ayuntamiento... ...que pueden llegar a ser incluso... ...a demandarle judicialmente... ...y ya tenemos algunas sentencias que condenan ayuntamientos... ...por estar eh, con sus farolas... ...haciendo intrusiones en los domicilios de los de los ciudadanos... ...o sea que... ...más vale que se pongan las pilas en estos temas... ...porque estamos empezando a tener... ...fallos judiciales... Eh, ...condenando a, a municipios.
0: Porque en este caso estamos amparados... Por, incluso por la Constitución que vela por la protección o ambiente.
3: Exacto, la Constitución, el artículo 45, nos habla del medio ambiente, pero a raíz de sentencias, precisamente, de contaminación acústica, ese medio ambiente se ha vinculado al derecho a la inviolabilidad e intimidad del domicilio, por tanto, con el artículo 18, que es un derecho fundamental, y por tanto, tenemos la máxima protección jurídica del ordenamiento jurídico para poder defender nuestro derecho.
0: E ademais, isto unha cousa que cada vez é máis comun. Non? Estos do, eventos deportivos, eh, festas, incluso aquí se falou de orquestas, que parece que hai unha influencia de Batman ou algo así, e que queremos deixar o noso sinal no ceo, incluso eh, por cuestións meramente de, de seguridade nas comunicacións aéreas, esas cousas están proibidas.
3: Exacto, a conocida como Lei Mordeza, que é a Lei Orgánica da Protección de Seguridad Ciudadana, Tiene un par de puntos, en el que uno en concreto que determina con infracción muy grave las proyecciones de luces hacia el cielo que puedan perjudicar, por ejemplo, a, a pilotos o a conductores de cualquier tipo de, de vehículos. Por lo tanto, incluso esas proyecciones que se hacen a nivel de eventos pueden llegar a tener sanciones que son hasta 600.000 euros. Por tanto, estamos hablando de una cosa que es muy grave y de la que hay mucho desconocimiento y muy poca conciencia.
0: Nesta charla desta de noite, que estivo promovida pola Agrupación Astronómica, e o título tiña que ver algo así como eh, se temos eh, máis iluminación, temos máis seguridade. Ti como experta en seguridade, cala a resposta a esta pregunta?
3: Lo que eu estou intentando divulgar é es que... Eh... Existe un efecto placebo con el tema de la luz, es decir, la gente cree que por más eh, iluminada que esté una calle, se vuelve segura y no es eso, es eso y muchas otras cosas más. La luz de por sí no va a evitar el crimen, la seguridad total no existe y por tanto, para poder evitar los delitos de la noche, se necesitan otro tipo de medidas y no siempre pasan por poner más luz. Allí donde sea necesario hay que iluminar, pero habrá que hacerlo con criterios siempre medioambientales, una luz la mínima necesaria, bien proyectada, solo donde sea necesario y tener en cuenta outro tipo de medidas que son mucho más eficaces que la luz para prevenir los delitos.
0: ¿Qué tipo de medidas que pueden ayudar, por exemplo, a crear entornos seguros pola noite, por exemplo?
3: Por ejemplo, se han tomado medidas en algunos municipios como lo del tema del transporte público, ¿no? En vez de hacer pasar a la gente por zonas que están oscuras, que son descampados, pues ponle un transporte público para que les haga que les acerque a su casa, o incluso en algunos municipios he visto postes de la policía municipal pero si tienes cualquier tipo de problema puedas acudir, puedas picar ahí enseguida la policía municipal te localiza y te pregunta qué te pasa, o incluso en algunos ayuntamientos se han creado servicios por seguridad privada eh, que cubrían esos trayectos un poco más complicados, es decir, Es decir, hay delitos tanto de día como de noche. Y algunos de los crímenes que más nos abruman esta sociedad no han ocurrido porque la zona fuera oscura. O sea, muchos ocurren de día o en zonas perfectamente iluminadas por la noche. Es decir, la luz no va a evitar los delitos. Nos hace tener una falsa sensación de seguridad, pero eso no nos hace estar más seguros realmente.
0: Un parque por la noche, si está con luz parece que es más seguro, pero mejor un parque por la noche en un sitio por donde debas pasear.
3: Exacto. No tiene sentido iluminar sitios que eh, ese municipio, esa zona, no quiere que, que haya gente por la noche. Lo que estás haciendo es igual promover algunas conductas que pueden ser conflictivas, como tema botellones, incluso menudeos de droga o prostitución. Las zonas que no queramos que haya gente de noche no las iluminemos porque lo que estamos haciendo es que la gente vaya allí y provoque otro tipo de problemas. Que eso es otro de los temas de, de iluminar según qué zonas. ¿no? Que o el delito se desplaza o promovemos conductas que no son las deseables. Por lo tanto, hai que iluminar con criterios moi racionales. No se pode poner luz porque sí, por a noite.
0: E a nivel de, de estatísticas, hai datos que nos digan se si existe ou non? O que estás falando esa correlación entre eh, maior luz, eh, maior seguridade? Que, que, que dan os estudos sobre este tema?
3: Hai poucos estudios que sean concluyentes. Hai algunos que sí que vinculan que a, a máis eh, luz por a noite... Hay más movimiento en la, en la calle y por lo tanto hay más comunidad y si te pasa algo igual puede que alguien te ayude con más celeridad. Pero hay muchos otros estudios que también concluyen que no hay ningún tipo de relación entre el aumentar la luz y que se haya disminuido el delito. Pero sí que es verdad que que, que se aumenta la sensación de seguridad sin que ello tenga una repercusión en el en el porcentaje de delitos. De hecho, en ciudades que son moi sobreiluminadas, como pode ser Barcelona-Madrid, la delincuencia está aumentando, por lo tanto, eh, no es la solución la, la luz, porque se cada vez habría menos delitos y parece ser que no es así.
0: Ana Almézica, abogada, especialista en seguridade, moitas grazas por atender os de efervesciencia aquí, justamente, debaixo da cúpula do planetario da Casa das Ciencias na Coruña. Moitas grazas.
3: Gracias a vosotros.
0: ano de ciencia dá para moitas cousas. Para eso estamos no semana a semana para contalas. Esta noite facemos unha continuación das cousas que non nos deu tempo de contar a semana pasada sobre o mellor da ciencia do 2018. Entre as cousas que vos queremos contar esta noite é a chegada ao mercado dun novo medicamento inovador. Marta Vila, muy buenas noches.
4: Pues muy buenas noches, Manuel, y a, y a audiencia. Pues chámase un patro con dos tes, que no sé cómo se pronunciará eso, pero vale a friolera de 450.000 por año
0: para quen vai destinado este medicamento e que ten de especial?
4: Pois, a ver, eh, o medicamento é especial porque supón eh, terapia xénica que, como seguro que a, a audiencia sabe, é eh, actuar sobre, vamos decir, defectos de, da, da nosa saúde que están causados por algún tipo de cuestión nos xenes.
0: Neste caso estamos falando de adultos, non é o caso de... Sí, sí, sí nada.
4: ¿no? No, na, non estamos falando de manipulación de embriós, nada, sino de, do concepto de medicina. Uh -huh. En vez de unha aspirina pois pues, outro tipo de, de, de molécula que que faga eh, que faga que, que se remedia algún problema un problema xenético. E en concreto eh un tipo de, de medicamento para tratar, teño que lelo porque non son que de memorizar isto, a amiloidose transretina, vale? Uh -huh. Que é unha unha enfermidade causada por por mutacións nun xén moi concreto que hai no cromosoma de ceoito é importante recalcar por un xén vale? porque a terapia xénica encamiñada a outras enfermades complexas como o cancro, nas que inter, poden intervir moitísimos xenes pois a cousa se complica exponencialmente vale? e o, o titular dos, dos, dos redactores, neste caso que Kelly Servic, a da redactora dos achados de, de Sáenz eh, especifica que, que se, tardou, se tardou 20 anos en entre que se descubriu o modo de facer a medicina e comercializar o tratamento. Realmente, este ano que se fixo foi que as asencias estadounidenses e europeas do medicamento aprobaron este fármaco. Vale? Pero eh, o, o seu fundamento xa se descubriu no ano... Eh, bueno, hai, hai 20 anos. E, basicamente o ARN interferente.
0: A proba de concepto xa tiñamos, tardaron 20 anos... E ese ARN mensaseiro, o que se trata é de boicotear os sinais de facer cousas que non queremos que nos fagan?
4: Casi. O, men o mensaseiro unha cousa. Este é un ARN que se chama de eh, interferente. Vale? Entón, o que fai este ARN moi particular é xusto bloquear o que dixe este Manuel, que é o mensaseiro, que basicamente é o que eleva información para as proteínas. entonces a cousa é... A persoa que teña esta enfermidade ten unha mutación moi concreta nun xene. Ese xene eh, codifica para unha proteína que ten a súa función, cousas co, relacionadas co transporte da vitamina A e da unha hormona tiroidea. Vale? As persoas que teña esa mutación non teñen esa boa función e poden ter problemas cardíacos e ou do sistema nervioso central. O que fai este ARN interferente é de alguna maneira interaccionar con ese mensaxeiro anómalo que teñan as persoas para de alguma maneira regular mellor esa cuestión non sei se así vai máis ou menos entendido pero efectivamente é unha especie de axente especial que se encarga de, de buscar esa molécula que ese corpo produce, vamos a decir anormalamente para intentar mellorar a, a acción desa, desa proteína e nada, eso esta cuestión de que se tarde 20 anos non é porque foran vagos nin, nin, nin traballaran moito porque xa en 2008, hai 10 anos xa se intentaron primeir o ou Un primeiro, vamos a decir, modo de veiculizar ese ARN de de, de ay mío, de, interferencia, de interferencia eh e probaron con nanopartículas eh, lipídicas, pero a cousa non funcionou ben. Teñen que levar a ese ARN pequeniño, teñen que levar asta o fígado, que é onde está, digamos, a, a función da proteína. E eh, pois pues hai poucos anos que, que probaron pois pues anclando o ARN a un, a un tipo de, de glícido que vai como un tiro alí ao fígado e agora xa está Parece que o que abre isto ademais en novas vías para logo poder... Trate. Xa se está eh, probando... Bueno, xa están en ensallos clínicos para tratamentos de cuestiones en, en ollos e tamén no, no propio sistema nervioso central. O sea que parece que se abre un moitas posibilidades terapéuticas. Unha
0: nova vía terapéutica o gaillá que ademais que non has esas restriccións económicas que os tratamentos non costen medio millón de euros por pasón. O gano. O no. Bueno, isto sí que son boas noticias. Eh, como boas noticias ai que cantalas
2: Hoyas dientes adelante que es una barbaridad que es una brutalidad que es una bestialidad con ajes de alegría
0: Dos dispersoeiros do ano de dicíamos que hai Seis mulleres e catro homens. Quizás o máis importante do ano é Joan Cao, que ten unha cousa curiosa, que tamén é un rapaz noviño que acaba de ler a súa tese, que ten 21 anos e foi, incriblemente, o investigador do ano, porque descubriu algo que se chama o ángulo máxico do grafeno. Pero iso é algo que falaremos, Probablemente, nalgún videiro de ferroesciencia, porque o seu jefe eh, supervisor, eh, Pablo Jarrillo Herrero, que é español, no MIT, e, bueno, a ver si o podemos capturar máis para adiante para que nos conten estas cousas. En esta listaxe dos persoeiros do ano, tamén está Anthony Brown, que é o director de tratamento de datos de Gaia. Martín Pauli, moi boas noites. Boas noites. Día
5: Exactamente, sí, traballa na astrónoma da Universidade de Leiden e o coordinador do equipo de, do consorcio de procesado de análisis de datos de Gaia que abrangue a 400 persoas, máis de 400 persoas ha contado o lanzamento do segundo lanzamento de datos da misión eh, este mes de abril, son 551 GB de datos máis realmente se falamos de Gaia Non nos interesa tanto a Anthony non, Brown. Temos non é esa es ca... para a efervesciencia. Outras né? favoritas en efervesciencia, eh, por suposto, Cesca Figueras, con quem falamos aí uns meses. Que
0: se pode recuperar no podcast.
5: E o grupo galego de Gaia, do que foran parte tres astrofísicas, non Ruz Carballo da Universidade de Cantabria, Ana Ulla da Universidade de Vigo, e Miriam Anteiga, compañera da agrupación IO da Universidade da Coruña.
0: En Gaia, que esa, esa mmm, fotografía en, en evolución de máis de mil millóns de estrelas da nosa galaxia que xa en este corto espazo de tempo, desde que se liberaron os datos de Gaia en uns poucos meses,
5: xa se teñen feito... Mais de 700 artigos científicos. Eh, o obxectivo de Gaia é facer un cartografado de esas mil millóns de estrelas, máis tamén de todo o que pase por diante dos detectores. e De feito, Gaia tamén está chegando información ou va a chegar a información para a detección de exoplanetas, e de asteroides, objetos cercanos a Terra, por exemplo, e, que non seja o objetivo prioritario, acabará chegando moita información adicional.
0: Esta é Gaia, Gaia tamén Está no palmares científico deste ano
2: Ben, e agora este ano vai un aviso para supremacistas A que non sabías, Manuel que absolutamente toda a humanidade ten ADN xitanos
0: Por exemplo, bueno, de eso falamos hai anos aí, estaba aí con Marta Vila.
2: E vou máis alò, temos tamén ADN neandertal. Se batemos aí unha subida xenealóxica, probablemente atopemos mm, algún ascendente neandertal.
0: Un 3% do noso ADN dos europeos é eh, neandertal. E vou máis alò aínda, vou á
2: Siberia. Onde está Denisova, creo que se chama así, que tivo un encontro. Neandertal eh, Fixo unha hibridación directa Ou seja, un descendente directamente de dúas especies No cole non ensinaban que unha especie É algo que non se pode mesturar con outras especies Que que isto das especies? Que 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 lío este? Que 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 pasa? Yeah.
0: Ana García Visos moi boas noites
1: Boas noites Manuel que tal?
0: Coito que xa é outra tradición que a ti dos achados do ano te tocan as cuestións antropolóxicas
1: Si, sí, parece que ou as escollo eu ou as das ti ou pero sempre me toca Sí
0: bueno unha lotería trucada
1: Pois, eh, pois sí, é certo que comentaba a Boa de Einstein eh, na, Nas covas de Denisova eh, ou Atopouse unha adolescente de, de 13 anos Que é un híbrido directo entre dúas especies extintas de homínidos Que eran un, eh, un neandertal e un, de, eh, un denisovano a, a nai en neandertal e o pai eh, denisovano Esta é un pouco a, a idea
2: E vacía río é claro Taou eh, que taou.
0: E eh, a verdade é que é eh, eh, case unha carambola a ter eh, un descendente directo desta de, de mistura de dúas especies, porque se sabía que podía haber esa mistura, pero dices, bueno, a mellor atopamos eh, un descendente que é de, non sei, sé, de deseleración ou vinteseleración, pero un descendente exactamente directo, esto unha caranbola
1: Sí, a verdade que moita sorte por unha banda, o certo que ali hai moitísimos restos, eh, hai moitos arqueólogos eh, rusos que están a, a topar eh, esos osos pequenos, que logo eh, mandan a diferentes sitios, neste caso, eh, foi ao... Mm, instituto máis plan de antropología evolutiva en Alemaña, onde, bueno, onde está Esbante eh, Pau, que é bueno, máis coñecido por facer este tipo de, de reconstruccións, eh, eh, bueno, que atoparon e que esta rapaza pois é eh, un, un híbrido directo eh, porque ten a metade do seu xenoma neandertal e a metade do seu xenoma de denisovano, de que nunca o viramos eh, algo así ata agora. De feito, a idea é eh, intentar replicar este resultado, ¿no? porque algúnha xente todavía un pouco escéptica. Eh, e respecto ao que decía Boa de Einstein, que pasa? que O que non sabemos é se esta rapaza sería fértil. Quero dicir, a idea é que falabas de especie. no eh, En teoría, é eh, para que dúas especies sean diferentes, non poden reproducirse e ter descendencia fértil tamén. Claro, non sabemos eh, se, esta, se esta híbrida eh, sí si que era fértil ou non, entón tampouco podemos estar, eh, se, o sea, non podemos dicir se eran dúas especies totalmente diferentes ou non, co que sabemos de dos restos fósiles.
0: As cousas que pasaban hai 50.000 anos por aí de, bueno, de dos lances amorosos sen mirar en cultura, etnias nin tan siquiera xiquera pois, especies de, de homínidos De feito, a investigadora que fixo todo isto, Vivian es lon que é unha das tez importantes do ano por Si, sí,
1: a miña tocalla, ademais. É certo, Vivian, claro. Eh... Por iso te tocou especialmente, claro, tema, claro me tocou. Eh, tamén foi escollida eh, como unha das personalidades, eh, ela de feito fai tres anos que fixo este estachado, pero non eh sorprendeu xa moito, non, pensou que faz, que fixera algo mal no laboratorio que non podía ser, non, o típico pois pues, algo algo fixe mal e eh, repetiu, non, eh, tardou tempo en contalo ao seu, ao resto do seu equipo porque eso porque non estaba eh, nada asegurado de resultado polo sorprendente que era, porque ter un híbrido de primeira xeración, non, é unha cousa pois pues, eh, vamos, unha agulla non palyar.
0: Es que a ciencia adianta que é unha barbaridade.
1: Oi, na ciencia xa te dá, é suna raridade,
2: é suna
3: brutalidade, é suna bestialidade, unha bestialidade.
4: ¡Se
1: abre
0: la sesión!
4: Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro.
0: ¿Claro? ¿Ah. Hasta un crío de cuatro años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de cuatro años. A mí me parece chino.
1: A Ciencia, na radio Galega
0: a mellor ciencia de 2018, a, me, a mellor ciencia internacional que recolle a revista Science cos achados do ano, e tamén en paralelo, a revista Nature selecciona os dez persoeiros do ano, que algun deles coinciden cos achados do ano e outros non, e un que non coincide con eles é un que un non coñecía que é Makamoto Yoshikawa cazador de asteroides.
6: Mucho, muy buenas noches Hola, Makoto Yoshikawa Makoto, ¿qué dicen? Makamoto Makamoto <risa> Las motos molan, pero en fin
0: Bueno, eh, pedimos disculpas o señor
2: Yoshikawa Yoshikawa Así
6: no nos liamos y Pues no amigos nos...
0: también es Makamoto Bueno, eh, Maca para pros, pros amigos El hombre este se llama cazador de asteroides ¿Por qué?
6: Bueno, eh, chamasei así porque é o responsable da misión Hayabusa Supoño que se pronuncia así Dous, da Axencia japonesa de exploración espacial equivalente a ESA ou a NASA Que neste síntese está a explorar o asteroide Ryugu Para eh, tomar fotos, eh, medir as súas propiedades Estudiar a súa superficie con tres rovers que xan ten colocados aí E outro máis que ten pendiente E tomar mostras que traerá de volta para a Terra Pero non é a primeira vez que este tipo está nunha misión deste estilo.
0: Porque se hai a segunda parte que houve unha
6: primeira parte. Efectivamente, se hai Hayabusa 2 e que tivemos eh, Hayabusa a pelo, que foi unha misión super complicada de, dos japoneses que les pasou de todo o que lles podía pasar. Cando ian cara a Itokawa, que era o asteroide que iban a estudiar unha fulguración solar estropeoulle es parte dos, dos motores. un vez que chearon ali perderon o contacto varias veces, no camiño de volta tamén. Pero, ainda así, cos motores estropeados utilizando só os motores de maniobra, conseguiron traer de volta a sonda e unhas partículas minúsculas da, da superficie do asteroide que era o obxectivo final da misión. Pero, vamos, eso que traes moito, moito, moito perseverar ten moito mérito. Por eso, é o señor dos asteroides. Eh, eu
0: coido que link que eh, quedou namorado dos asteroides lendo principiño.
6: Eh, pois pues sí, eh, cada un ten un pasado. <risas> <¿no?
0: risas> e... Eh... Por queremos ir hasta un asteroide, coller algo, unha mostra e traelo para Terra?
6: Os asteroides son unha especie de mostra conservada dos orixes das do sistema solar Están por ali dando voltas polo espacio, están moi pouco modificados por ningún tipo de fenómeno, un pouco como o cráter que parábamos antes, non? que estaba protegido, baixou xeo, pois os asteroides están protegidos porque están no espacio onde non interactúan con nada. Entón, creemos que son como mostras do, do, da origen do noso sistema solar e interesa non saber de que están feitos os, os elementos químicos que os compoñen para ver de onde vimos e, probablemente, onde vamos.
0: E, e o noso amigo má, bueno, cazador de asteroides, tamén tivo outras aventuras...
6: Sí, é como unha especie de MacGyver espacial, porque, aparte da visión Hayabusa, do, eh, Hayabusa original, con todos os problemas que tiveron, tamén estuvo involucrado na visión Akatsuki, que pretendía colocar unha sonda en órbita ao redor de Venus. Era a primeira vez que a HAXA se intentaba tal cousa. E, xusto en 2010, ou 7 de, de 2010, cando tiña que facer a maniobra de, de inserción orbital, fallaron os motores, co que, en vez de entrar eh, en órbita ao redor de Venus, saiu disparada poe, a dar voltas polo sistema solar. Pero o equipo da misión, no que participaba o noso amigo, eh, foi capaz de diseñar unha trayectoria nova, unha vez recuperado con dos outros motores, para que cinco anos despois, despois de dar varias voltas ao redor do Sol, para xustar a trayectoria, unha cousa en caixa de bolillos, conseguiron que cinco anos despois, en decembro de 2015, esta sonda perdida polo espacio, entrar en órbita ao redor de Venus. Non é a órbita originalmente prevista, pero bueno, non foi unha perda total de misión, e é a lista a traballar en, en Venus.
0: Eh, coito que nas eh, personaxes eh, do ano pola revista Nature Ademais do señor M Makoto <risas> Makamoto Makamoto, ves, teño, que horror Foi un horror de transcripción Makamoto, Makoto No, é
6: Makoto É eh, Makoto Makoto, xa me estás a confundir <risas> Makoto, Makoto
0: bueno, Ademais do señor Makoto bueno, Hai eh, outros dez eh, Este ano coito que hai máis mulleres que homes, Hai seis mulleres e catro homes E hai unha muller coa que casi contactas
6: Sí, Jess Wade, que é unha física do Imperial College en Londres, que un día caiu unha conta de que a Wikipedia, a fonte casi universal de coñecemento dos nosos tempos eh, é editada prácticamente eh, bah, non 100% no, pero unha porcentaxe moi elevada por homens, entón ele empezou a ver que pasaba e se deu conta de que probablemente por este sesgo tam, había unha presencia moi reducida de mulleres científicas de páxinas dedicadas a mulleres científicas na Wikipedia e decidiu que tiña que poñerlle remedio isto. Entón, que fixo? Pois dixo, vou facer unha paxina do día. Mm...
0: Unha paixena do día dedicada a... Dedicada
6: a unha científica. Eh, viso arriba e eh, terminou facendo moitas máis. Leva 400 e pico paxinas de mulleres tamén, eh, e está facendo eh, paixenas eh, de, de, tamén de, de, de outros colectivos minoritarios para darlle visibilidade. Entón, por eso ten este reconhecimento eh, do traballo que está a facer para visibilizar persoas que doutor xeito, pues pois, bueno, quedarían un pouco olvidadas na Wikipedia.
0: De feito, eh, está esto, que coido que non é casualidade de que dos persoarios do ano eh, seis eh, son mulleres, e por outro lado, a revista Science, dos achados do ano, non é un achado realmente, pero dos, dos feitos importantes no mundo da ciencia deste de ano, 2018, e que o movimento Me Too tamén está a chegar á ciencia.
5: En efecto, ese momento que naceu hai un ano dentro ámbito do cinema, xa se está traspasando todos os ámbitos e felizmente tamén está, está chegando á ciencia, non? Eh, un ano no que se están tomando decisións importantes Algunhas delas tienen que ver con eh, as denuncias mm, por parte de mulleres a científicos mesmo de prestixio que viron as súas carreiras empañadas, creo que felizmente empañadas por, 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 bueno, por, por acusacións de, de a, a acoso eh, de xénero, acoso sexual de distinto signo, o caso emblemático de Francisco Ayala uh -huh. biólogo e ex-frade que perdeu bueno, todos os honores e postos eh, este este verán máis tamén hai máis nomes está un astrofísico de Calte, Christian Ott, ou, ou tamén un astrofísico cosmólogo Laurence Krauss, eh, profesor da Universidade de Arizona, que cando arremate o curso no mes de maio vai vixar de ser profesor da universidade, onde cobraba, por certo, 265 mil dólares o ano non está mal pagado ser profesor nas universidades americanas como a e tamén por, por conductas inapropiadas, pues, toques innecesarios en partes do corpo que non corresponden a investigación científica, eh, según, segundo parece, segundo hubo moitas denuncias. Unha das decisións máis interesantes é que na, a, en Estados Unidos a National Science Foundation vai exisir a todas as institucións que leven cartos desa fundación, que xestiona 5.000 millóns de dólares o ano, que de forma explícita, eh, comuniquen todas as denuncias que haxa de acoso de calquera tipo de, de xénero eh, ou que directamente abran a particular esa posibilidad de denunciar eles mesmos e que a Fundación Investigue de Oficio, a Xencia Investigue de Oficio esas denuncias co risco tamén de que as entidades perdan o financiamento público para as investigacións. É dicir, se van a tomar moi en serio estes, estes temas. E está ben que se así, nunha non, o que tamén ademais houve bo, noticias boas no, no sentido contrario. No? Aí está o premio Para Jocelyn Bell Barnell O Breakthrough Prize Dotado con 3 millóns de dólares Que la donou O Instituto Británico de Física Para xustamente eh, Que se invista en bolsas Para mulleres Para colectivos Digamos infrarrepresentados na ciencia E tamén para refugiados Unha vontade explícita de, de demostrar que Cando a ciencia é máis diversa É mellor ciencia
0: e Cando se fala de, de acoso a que nos estamos a referir?
5: Pois, pues ademais, do acoso sexual que todo mundo lleve na cabeza, falamos de un acoso máis máis amplo, non? Eh, pois comportamentos verbais e non verbais inapropiados de todo tipo, que poden ser de tipo erótico, mas tamén poden ser de humillación pública ou non, eh, sobre as actitudes de frente ao traballo, hostilidade de qualquer tipo, cosificación, exclusión, relegar a mulleres a postos en segundo ou terceiro nivel, diso estamos falando. E, ademais, está sumamente apoiado por moitos estudos que nos últimos meses están facendo en distintos ámbitos científicos nos que se comproba sistemáticamente que a senza de mulleres é menor en todos os campos cando se refiría a obtención de financiamento, reparto de bolsas convites para charlas e conferencias, etc. No?
2: Toma,
0: toma Toma, toma Máquimica
2: Máquimica Máquimica Máquimica, toma Toma, 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 toma. Sí, Manuel, moito science, moito nature, pero que temos da molécula do ano? Que este ano é galega é a sabela das moléculas, pero ganando. Pero
0: neste caso gañamos neste caso gañamos e bueno, como hai votacións para todo pois tamén hai revistas que fan votar a xente de cale a molécula do ano cale a molécula que, de, que te gusta máis polo que queiras. E resulta que o gañador da molécula do ano é un galego que estivo en efervesciencia a principio do ano, Diego Peña, que é investigador no CICUS, no Centro de Química Avanzada da Universidade de Santiago. Que fixo, non sei se se lembra ben vostedes de que iba a molécula do ano. Si, sí, tengo nome tan comercial de
2: grafeno con furrados.
0: Pois si, sí, resulta que o que fixo Diego Peña é unha forma de síntese de un grafeno no que as moléculas se ensamblaban e deixaban buratiños furados, Eses furados lle confiren unhas propiedades moi interesantes e esta foi a molécula aduano, que é o grafeno con furados que unha molécula galega,
2: próximamente no luar.
0: Próximamente. <risa> próximamente no luar porque xa estivo en efervescencia.
5: Tomba <tomate>, típica. Típica, típica, típica. Tí, tí, tí.
0: Borja Tosar, moi boas noites moi boas noites Manuel En este 2018 tamén dixemos adeus a científicos ilustres porque este ano entre outros foise nos Stephen
7: foi a peor nova de 2018 penso É un dos científicos máis famosos da, da historia da ciencia É moi popular De feito, o seu libro de divulgación científica Unha breve historia do tempo Que agora está traducido ao galego por Jorge Mira, por certo É un libro que seguramente Se é o libro de divulgación científica máis vendido da historia E, bueno, é, tiña ese carácter o Porque os divulgadores da ciencia Os científicos que fan divulgación da ciencia Normalmente buscan cuestións máis profundas Pero collase moito cariño Stephen Hawking porque descubriu o científico, por decir de unha maneira, o científico cachondo, o científico simpático, o científico que estaba para facer bromas e facer cousas. De feito, salía unos Simpsons, salía en Big Bang Theory, salía en todo o que podía salir, e ten anedotas chulísimas, súper divertidas, de, de cousas que lle pasaron durante toda a súa vida, que, que o fan científico divertido.
5: Stephen Hawking, el máis listo del
7: mundo.
2: ¿Qué está haciendo aquí?
7: Quería
5: conocer esta
7: utopía, pero ahora veo que es más bien una fruitopía. <risa> Estoy seguro de que lo que quiere decir. Silencio, no necesito que nadie hable por mí, salvo mi ordenador.
0: Eh, Stephen Hawking e A Strellado Rock son un mundo de científicos eh Strellado Rock cultura pop y no sé si eso de algún seito eh, eh, será es esa duda de si eh Digamos, ese atractivo que, que, que tivo e que ten a figura de Hawking eh, Ten que ver pola súa, eh, pola súa doenza e eh, pola súa personalidade E se de alguna forma, eso enmascara a súa producción científica Ou ao revés
7: A súa produción científica é claramente brillante O problema que ten Stephen Hawking é que a súa produción científica é moi teórica Ele embarcouse en campos extremadamente teóricos Pero a calidade da produción científica é altísima Especialmente no tema dos buratos negros e, sobre todo, ten unha cousa que, que é bastante brillante no canto no tema do Stephen Hawking, que especialmente a capacidade que ten de contradecirse constantemente na, na, na súa carreira científica, non? Porque nun momento di unha cousa, por exemplo, a súa tese doctoral pois especifica certas cousas, e seis anos máis tarde di, pois, todo isto está mal, voto por terra todo o que fixen, e cambio totalmente o paradigma no, no que, do que estou traballando, non? Claro, é unha astrofísica, ten unha vertiente máis empírica, con detectores, que podes saber cousas bastante certas, e logo ten unha vertiente teórica, que é un xogo de, de posibilidades, non? De, pois, vou poñer ideas tolas enriba da mesa, vou ver se, se son certas, se non, e é probar ideas tolas. Entón, Stephen Hawking esto era moi bo, E claro, a producción científica é moi boa no campo teórico, pero claro, eh, non lle deron nunca o premio Nobel precisamente porque todo o que di é prácticamente improbable ou tardaremos moito en ser capaces de probálo.
0: Sí, porque detectar como se evaporan os buratos negros, que é unha cousa en eh, grandes buratos negros casi imperceptible, vai a ser na práctica... Eh, probablemente imposible E ese son dos motivos por os que eh, Nunca foi un candidato serio Ou premio Nobel En que seguramente Que saímos a rúa Preguntamos de cantos nobles Ten Stephen Hawking eh, Pois pues seguramente a xente nos dirá Ten todos Tres polo menos E un Oscar E un Oscar E eh, eh, Gramis Bueno, non mostraría Que tivesse algún bueno Home Si sí que eh, como figura mediática Si sí tiña esa historia De que sabía, eh, sabía aproveitar eh, eh, A, a súa visibilidade mediática Nos, cando fora eso En aquel momento fantástico falarnos con alguén que o coñece que tivo relación con él, con o noso colaborador José Edelstein, eh, que que el decía que que el detectaba que había eh, no trato humano, unha distancia da xente con el, non? Porque había como unha especie de De, bueno, de, que estaba como un altar e que era difícil que se aproximase a xente e que él votaba en menos esa aproximación da xente e tamén votaba de menos que se aproximase a xente coa que podese falar de física, de esas súas cousas de ti a ti, que non só so fose que, nada, que, que veas a Stephen Hawking e te posa babear non entonces bueno, está, está o científico está a persoa humana e está tamén a figura pop, o icono pop que xa que darai fixo Que, o, o Stephen Hawking que, bueno, deixou este ano
2: Hacia o centro de un agujero negro yo flotaré Stephen Hawking Stephen Hawking Eh, mira, eh a gorra que vai vir o Alan Stephen, antes de que chegue esta é es unha anécdota picantona para, non sei, sé, para entrar y así de otra maneira A ver, os os astrofísicos
7: somos tíos picantones sempre, o sea, entonces si sí que hai anedotas picantonas <risa> todos, además. Eh, por exemplo, Stephen Hawking, eh, traballando con outro astrofísico moi reconocido que era Kip Thorne, os dous seguramente son os grandes exponentes dos buratos negros na, na ciencia actual dos buratos negros, impresionante a produción que teñen. Kip Thorne quizais foi máis unha produción máis empírica, por eso é eh, menos estrellado rock, pero eh, a súa investigación bueno, está eh... máis valorada. Pero,
0: ten Nobel. que Tony ten ten y Tenpeli, ten como bueno, ten asesor, peli. asesor de de Interstellar. Esa grandísima película. Pues precisamente falando de agujeros eh, negros, esa grandísima película, Martín, favor o en contra,
5: eh depende. Nada, bueno, grandísima película
0: eh, Tivemos aí o o bueno o noso crítico de cine eh, Temos que dicir que en Ferver Ciencia, eh, Cando falamos de cosas de cine Tenemos por un lado a Borja e por outro lado a martin e eh, Non sei se os gustos son compatibles Se fixésemos un diagrama de Ben Que, se, que nos ensenaron os da SB Seguro que a intersección é nula Non sei, se conseguimos eh, unha peli Que o mellor valoren os dous como obra maestra Ten que ser unha cousa interestelar. interestelar Bueno, de interestelar que queda depende Nos íbamos ás anécdotas
7: Sí, eh, pois eh, Falando con Kip Tom que tamén é dos buratos negros precisamente unha das cousas que, que pasaba eh, fai, fai unhas cantas décadas eh, había o modelo teórico de que había buratos negros, pero non se había comprobado experimentalmente, non había ningún observación nin ningún dato empírico nin se había detectado certamente ningún burato negro non entonces os dos traballaban nos buratos negros e había un, un candidato especialmente que era signos 1x, eh, era un, un burato negro que é un candidato e había polémica de, será burato negro ou non será burato negro, non. entonces nunha destas, Stephen Hawking, dixo, olle, pois, te apuesto unha suscripción anual a a penhouse que a revista esta de porno blando, eh, a que non é un burato negro. Claro, en principio, o que o, a idea de Stephen Hawking, que era defensor dos buratos negros, era, como non sea burato negro, polo eh, lo menos teño unha subscrición. Por menos me dá unha subscrición este, me chegou unha e teño unha subscrición a outra revista, este eh, Kip Thorne pediu, pediu a Penthouse, Stephen Hawking pediu unha revista de cousas políticas e tal que lle gustaba el de PyByte 8 ou algo así. Eh, entonces dixo, "Bueno, pues, se polo menos toda a miña carreira eh, os buratos negros non existen e eh, tirei todo este tempo, polo menos teño unha subscrición a unha revista." o final, uns cantos anos despois, eh, confirmouse, experimentalmente, bueno, experimentalmente non, pero observacionalmente, de que eso era un burato negro, de feito foi as primeiras confirmacións de que realmente existen uns buratos negros eh, empíricamente, e Stephen Hawking pagou encantado a suscripción a penthouse para Kip Thorne, que recibiu no súa casa, pois pues, unha sonrisa, nos labios.
2: Mais, 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 isto está interesantísima.
7: Eh, outra anédota que me, que me encanta de Stephen Hawking É que unha vez eh, Dixo, vou facer unha festa para colegas E tal, non sei entonces Entón, eh, ali en Cambridge eh, Reservou un destos de salones aí Vox e tal, en Cambridge e tal Todo isto mueble colonial Entonces eh, preparou sándwichitos, preparou champán do mellor, preparou canapés, preparou todo, puse os globos, de feito hai unha foto mítica desto, de non? Hai unha foto, un si,
0: sí, creo que sempre si onde vais. Si,
7: sí, si, sí, hai unha foto con con globos e tal, preparou todo, puxo un cartel, tan non sé que. E claro, fixo a festa de tal eh cando rematou a festa, enviou as invitacións. Esto son raro, non, facer mm, unha festa? Si. Sí. E logo mandar as invitacións E precisamente foi a primeira festa para viaxeiros no tempo Entón a súa idea era facer unha festa para viaxeiros do tempo E precisamente para que fora exclusivamente para viaxeiros do tempo Fixo 300 invitacións nun especie de folio nun papel especial que resistía eh, con moito Varios séculos de a resistencia o Era un papel moi forte E mandou as invitaciónes despois da festa, non? Con A esperanza min... de que... A mín chegou, chegou, A mín chegou, me, sí, sí.
0: eh. cantos viaseiros do tempo apareceron? Pois
7: pues non apareceu ningún, así que... Esa
0: foto de Stephen Hawking cos os globos é eh, sin ninguén na súa festa. Sí, de
7: feito, eh, eh, era era bo que, que Stephen Hawking en ese momento escritara os, os consellos de Débora sobre como evitar collerquinos. Porque seguramente tuvo que papar el todos os canapés que... No É un, precisamente unha das cousas que non perdeu a capacidade de, de degustar comida e de, de comer ben.
0: De feito, cando estivo por aquí, por Galicia, unha vez, eh, tamén eso baixou dun trasatlántico aí en Vigo, xa o sea, sabía que aquí en Vigo comía xe ben, e creo que foi directamente a tomar ostras e cousas así, en marisco. Tal. Tipo listo. Sí, non, tipo non, listo.
7: Astrofísico. E hai outra e anécdota... terceira que é moi chula. Eh, esto era nun destos de eh, como rockstar da ciencia, pois pues, había momentos nos cos congresos, eh, iba Stephen Hawking, eh, un congreso con Stephen Hawking con un montón de público, entro o público había preguntas de rapaces, de, de rapaces e de rapazas, non? E claro, estaba facendo unha conferencia, pois, pues, de que facíamos astrofísicos, de buratos negros e tal, e logo chegou ao turno de preguntas, e unha rapace, que nese época había un grupo que se chamaba One Direction, que vos sonará, sí, moi sí. popular, e
2: uh -huh, uh -huh
7: algo así como los New Kids on the Block entonces en ese momento se estaba separando Zach de que era un, un dos guapos de One Direction de grupo, entonces una rapaz estaba preocupada y preguntó Oye, Stephen Hawking eh, qué consecuencias iba a tener para el universo la separación de Zack de grupo One Direction ¿No? entonces Stephen Hawking pues eh, quedó así pensando pensando, pensando eh, dándole ahí a, se puede decir dándole a tecla <ríe> con co, ¿no? el co, co, aparato que tenga mejilla para teclear E, bueno, despós dun rato, contestoulle eh, Se te preocupa que ZAC deje One Direction eh, o que tes que facer é estudiar física e astrofísica porque, precisamente, unha das cousas eh, unhos dos temas ou dos tópics máis importantes na astrofísica actual é a idea dos multiversos a idea de que hai outros universos moitos parecidos a estes e, precisamente, pola gran cantidade de multiversos que esperamos que atopar, todas as posibilidades poden ocorrer en todos os universos Entón, neste universo toca que Zack deja One Direction, pero hai outro universo no que segue no grupo e moitísimo mellor. Hai outro universo no que eres a novia de Zack de One Direction.
2: <risa> Un cachondo.
0: <risa> bueno, quedouse, quedouse coa rapaza. Bueno, os multiversos agora tamén están moito nas pelis. Creo que na última de, de Spiderman tamén vai de multiversos. Ou seja, que, bueno, si, eu que digo, se es físico-teórico e non tes traballo pásate o mundo da ficción que seguramente le verás un bofeixe de ideas de seguimos co mellor do 2018 entre eles eh, está como investigación do ano e eh, como persoero do ano, unha cosa que está relacionada cun asasino si, sí, si, sí, si sí. o asasiño
2: do Golden Gate nos anos 70. Que, 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 que non no pillaron e eh, se esiverrá morto noen saberíamos porque ali canta todo o mundo <risa> <risa> E eh, pillaron este ano curiosamente gracias a, a algo así como o C6 O ADN xenelóxico Viviana.
1: Pois pues, si sí, a verdade é que parece un capítulo desta de serie cold case, creo que se chama en inglés, non sei como, non sei a traducción. Casos
2: sin resolver, na, sí,
1: sí, sí. parece un capítulo bueno, ou un especial desta de serie, non? Eh, bueno, esta persoa eh empezou a violar eh, a mulleres a comezos dos 70 e despois eh no 78 empezou a asasinar tamén, ademais eh, roubaba eh, e parece que o último a última persoa que, que matou e eh, violou foi unha adolescente no, mil, no 1986 a cousa é que tiñan eh, varios eh, o que pensaban que eran varias persoas facendo este tipo de cousas por toda a California, eh, e tiñan restos eh, do ADN deste de, de de individuo eh, o que pasa que en aquel momento non tiñan a, a forma non de, de estudiarlo máis eh, o que si sí viron anos era que era a mesma persoa, porque o ADN era sempre o mismo o, eh, o, que, non, o que non tiñan era con que comparalo
0: Non estaba fichado
1: Claro, non estaba fichado en ningún lado, então tiñan o ADN, ou sea, sabían que era un home eh, que era en todos estes casos, non, que foron eh, máis mm, de 50 violacións e por menos unha dúcia de asesinatos, sabían que fora a mesma persoa que no momento tivo moitos nomes, non? Ao final acabou sendo o asesino do Golden Gate, pero a principio, como pensaban que eran varios, pois eh, tiñan máis nomes. Eh, e nada e non eran capaces de de atopalo ata que Ata que hai poucos anos, eh, pois, eh, gracias aos estudos do, do ADN, unha bioquímica abola, abogada xubilada eh, chegoulle este caso, era eh, chamase Bárbara Roy-Benter, eh, e o que fixo foi eh, un perfil do ADN con estes restos que tiñan, fixo un perfil eh, do ADN deste de, de home, eh, o meteu nunha base de datos pública de, de perfis de ADN que se, llama, que se chama eh, JetMatch, e que é unha base pública entón non ten restricciones como outras bases comerciais que, que si sí que por exemplo proíben que a policía busque eh, en este tipo de, de sitios
0: Que a propia xente que mete o seu ADN para buscar eh, parientes e estas historias todo este... Claro,
1: son casos de por exemplo de, de nenos ou nenas adoptadas que queren saber quenes foron os seus pais ou persoas que pois pues, o mellor migraron e que perderon o contacto e queren saber de onde veñen entón meten aí o, seus, o seu perfil xenético eh, e intentan atopar pois eh, parentes entón esta... Bueno, esta señora eh colleu, fixe un perfil de Xenético con esta ADN o meteu aquí, então atopou o que poderia ser un primo terceiro ou cuarto O cuarto da destas de así, eh, e a partir de aí, é todo como muy ciencia ficción, moi muy é unha película genial. Sí,
2: sí, eh é de
1: película. eh fixo un 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 ancestro común entre o entre os estre primo E eh, O, o asasino, de aí empezou a tirar do hilo, do fio ata, ata que chegaron a Joseph James D'Angelo, que era eh, que foi un policía, ou sea que un expolicía, eh que eso de tiveron este ano con 72 anos, eh casi, casi 40 anos despois do seu último asesinato eh, conseguiron atopalo, a través desta técnica de de señaloxía do ADN, non de señaloxía xenética. O, o que tamén eh en certa controversia, non tamén o, que, o sea, que, a policía teña acceso de algunha maneira, bueno, en este caso, verdade que eran públicos e que as entes publicaba de forma voluntaria e e vamos, que non había ningún tipo de eso de de prohibición para que a policía investigase neste neste nestes neste perfís. Pero bueno, ábrese aí unha unha importante forma de investigar para Para, para topar Verrémoslo criminais. Verrémoslo en algún
2: capítulo de Caso Aberto. Plan, Eso, planchando. Caso Aberto. Sí, no era o título que a, se a cabeza agora.
0: Realmente importante de todo isto é que até agora podemos pensar que se si queres comprobar restos de ADN tens que ter unha base de datos moi grande para identificalo, o menos que tiñas que ter pensaberas que tes que ter a toda a poboación, pero non. Utilizando este sistema, só tendo unha pequena porcentaxe da poboación por relacións de parentesco, podes identificar a cada persoa. O mellor tendo, pois, o ADN de un 2%, un 5% da poboación, utilizando este tipo de metodoloxía, pois podes chegar a identificar restos de ADN de todo o mundo, co cual se están en mans dos bos, é moi bo, pero se están mans dos malos non é tan bo. Eh Marta, ti como xenetista, como ves?
4: No, eu quería quería comentar vos que estou nesa base de datos porque a min o ano, ano pasado eh, o meu home de regalo de cumpleanos pois derregalo regalo de aniversario que romántico regaloume un deses eh, test eh, hai empresas que os eh, todo isto comenzou nos Estados Unidos pero agora xa é unha empresa española que tamén o, tamén o, o fai eh, a xente compra este tipo de, de historias por dous motivos ou ben para coñecer cuestións de ancestría como ben explicou Viviana ou Ancestría xeral, pois canto teño eu de vikingo ou canto teño eu de xitana ou canto tal, ou tamén para atopar parentes. E hai empresas que aparte desa información eh, danche tamén un predicción sobre o teu perfil xenético cuestións de saúde, cal é a probabilidade de que desenvolvas tal enfermidade ou se si vas a ser máis sano ou menos sano. E hai empresas que te permiten descargar os, os datos, non, non, non secuencian se todo o teu xenoma, sino, so, danxe De, de moitas partes do Xenoma dan unha información vale? e hai xente que perdón, hai empresas que che permiten descargar eses datos e logo abriuse esta cuestión, GetMatch ou JetMatch ou uh -huh. como se chame, que parte de permitirche buscar máis persoas que tamén xe deixan facer en moitas das empresas e eh, podes facer outra serie de, de cálculos, eu por exemplo estaba interesado en saber canto tiña o de Nandertal, por iso me metin aí e en... canto tes de Nandertal? pois pues teño o que tiña que ter un 3% un 3% <risas> Bueno, un 7% africana bueno, que dien os artigos de Carracedo malladiño, malladiño, pero dicía vos esto porque cantos desta sala sodes galegos galegos con avós e visabos galegos eu estou nesa base de datos así que se eu cometedes non digo, un crime eu non digo nada. poden chegar a min e como os galegos en promedio en, en promedio eh, podemos retrotarnos a parentesco próximo en 10 deseracios atrás moito cuidadiño co que facedes nos USA porque eu xa estou fichada Eso era o que vos pues, quería comentar Habrá
2: ah, que guardar agora os envoltorios dos turróns e todo iso Para anos despois saber quen era o que mentía O mordomo, o mordomo, é
4: sempre o mordomo bueno,
0: Este de Ángelo o colleron porque logo Cando pensaban que era el eh, Foi aí a policía a, 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 a mirar no seu lixo A coller objetos persoais para facer o homaxe xa co co ADN dos suspeitoso e aí se foi match 10%. Si,
1: sí. é nada a dicir que eh, eh, a Bárbara Reinventer, que tamén está como unha das eh, dos persoeiros de de Nature, Do de Nature, ademais de que se sexa un achado, non, esta esta forma de, de atopar criminais e que ela empezou, ou sea que se digamos que se fixo especialista porque empezou por facer o seu árbol genealóxico xenético da súa familia, non, e foi como aprendeu, digamos, a poder levar esta desta de maneira a outro A outro, a outro esquema
0: sí, pero é es que ademais é alucinante porque sei que ela mirando os seus antepasados resulta que teña un antepasado en Escolanjar na época de Jaco Destripador <risa>
2: <risa> <risa> veñe de familia
0: todos veñe de familia de familia e ademais, seguindo coas casualidades ese apelido Venter, a que vos soa?
1: Craig Venter, Craig
0: Venter. Eh, que, bueno, é eh, un dos pioneiros aí na secociación, fueron os, os privados e eh, un dos visionarios destos de, da secuenciación masiva, está Craig Venter bueno, está todo, todo, todo... xuntase aquí esto merece é sí, sí. que, bárbara... <risas> que esta bárbara é bárbara. <risas> ascian, yes avanzan, que
2: esta bárbara é moi bárbara e as ciencias avanzan é unha barbaridade barbaridad. hoy as ciencias adelantan que é unha barbaridade é unha brutalidade una bestialidade,
1: unha bestialidade. Uh. <risa> Efervescencia.
2: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.
0: Moitas grazas a todos os nosos colaboradores Efervescentes por esta segunda parte do Mellor do Ano da Ciencia 2018 e as perspectivas pro 2019. Muchas gracias a todos y que te añades un muy buen ano. Adiós.
2: Adiós. Adiós. Chao. Chao.